0: Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
1: Radio 1, you're the only one for me. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast où j'espère vous en découvrez d'autres, et aujourd'hui vous risquez d'en découvrir un petit paquet, puisque euh, comme il euh, peut m'arriver, parfois, je reçois là non pas quelqu'un qui va présenter un podcast, mais une myriade de podcasts, puisque c'est avec Zéphiriel que je suis, salut Zéphiriel.
0: Bonsoir, bonjour, je sais pas Ouais
1: bonjour, bonsoir, ça dépend de leur, à laquelle <rire> les gens écoutent ma foi, bonne nuit peut-être. Et effectivement t'es là, alors tu fais partie de plusieurs podcasts, là, tu vas en parler, t'aurais pu en présenter d'autres, mais euh, si t'es là c'est pour parler du vaisseau hypersonsas le vhs euh, dans son ensemble qui est euh, on, va, on va démêler un peu tout ça mais qui est une entité en tout cas qui propose différents podcasts alors euh, dans podcastorama j'ai reçu adrien qui a parlé de comité de et ça doit être le premier podcast du ah non il y avait c'est cool c'est quoi que j'écoutais avant qu'il soit chez le vhs donc j'écoutais des... aussi C'est Cool C'est Quoi, mais sinon, euh, le... disons le premier podcast qui est né chez euh, Le Vaisseau et que j'ai écouté, c'était 63,88 sur les jeux de société. Vous aurez plus tard l'occasion d'écouter euh, Théo Rivière qui le présentera un autre mois, mais donc là on va présenter effectivement l'entité. Alors peut-être euh, pour commencer, toi de, de ton côté, comment ça s'est passer ton entrée dans le monde du podcast en tant que j'imagine d'abord auditeur et puis créateur ensuite
0: Voilà, euh, Oui oui euh, auditeur évidemment, euh, euh, ça date, Alors, en fait le premier podcast que j'ai écouté ça devait être, euh, c'était un truc sur WoW, euh, je crois que c'est Patrick Béja qui faisait ça à l'époque, ouais, C'est possible. Euh, Azeroth je crois que ça s'appelait, ou euh, Voix d'Azeroth ou quelque chose comme ça, j'ai plus le titre oui, en tête. Ça me dit, mais, euh, oui il y avait Azeroth dedans effectivement. Ouais. Et euh, donc j'ai écouté ça pendant un petit moment euh, parce que j'étais un, un gros joueur, enfin un gros joueur, un joueur de WoW, je vais pas me comparer à d'autres euh, et du coup euh, j'ai un pote qui à l'époque euh, avait découvert ça et euh, c'était le premier format podcast que j'écoutais vraiment, euh, ensuite j'ai euh, écouté pendant longtemps Gameblog je ne jugeais pas, et ensuite euh, j'ai commencé à, à, bah, à euh, Gameblog
1: qui avait euh, à l'époque de Raon et
0: compagnie Ouais, de Raon, de CAF euh, tout ça en fait, mmh. fait euh, qui était pour le coup euh, le, le seul podcast de jeux vidéo je crois que j'avais à l'époque en tout cas que moi je trouvais, j'avais trouvé euh, puis après j'ai basculé sur euh, Silence On Joue euh, et puis au bout d'un moment J'imagine, comme tout le monde, tu commences à avoir trop de podcasts et euh, t'en as plein, mais tu sais jamais quoi écouter euh, quand tu quand t'as envie d'en écouter. Hein. Et tu en laisses certains tomber dans l'oubli. <rire> ouais, clairement. Et après ça, euh... après ça, j'ai commencé à faire du podcast, je crois que c'est avec... Bah, avec Comics Outcast, réellement, en fait, dans le sens euh, vraiment de la diffusion au grand public, si on peut appeler ça grand public, euh, donc avec Comics Outcast et euh, de mon côté en... Pour tester un peu les machines et euh, enfin, la machine et comment faire du podcast de mon côté, je faisais des petits podcasts pour, pour mon assaut de, de jeux de société, jeux de rôle euh, à un moment qui était la, la boîte à chimères, qui est une, une assaut parisienne. Et voilà, donc, euh, ça, a été, euh, ça a été le pied, un peu, euh, pied à l'étrier, le doigt dans la machine et puis euh, tout est parti avec. Quoi. Et Comics
1: Outcast, tu l'as rejoint à quel moment euh, Dès le début ou quand c'était encore chez Kawa
0: Ouais, dès le début en fait, c'est euh, Ike ouais. à l'époque qui nous avait contactés euh, avec beaucoup de gens de la bande. Donc il y avait... Euh, Joe Ben, Adrien, euh, Julien Courant à l'époque, donc Riette, euh, qui était là, euh, j'en oublie plein, mais je sais plus qui avait d'autres, je, je fais pas faire le listing. Et euh, il nous avait contacté, je me souviens il avait envoyé un mail en disant Hé, hey, euh, je connais des gens euh, qui font du podcast euh, chez Radio Kawa, euh, ce serait bien, j'aimerais me lancer là-dedans, et on l'a motivé un peu parce que Ike est toujours un peu hésitant. Et euh, alors qu'il ne devrait pas c'est une personne qui est absolument formidable et plein de Enfin, je, je, que j'aime beaucoup en tout cas et euh, qui a plein d'idées qui sait faire les choses quand il se motive mais je pense qu'il manque juste de, de confiance en lui et en fait du coup voilà on, on s'est motivé il a fait euh, il, il a fait vraiment 90% du taf je pense au tout début et, euh, et voilà, c'est parti euh, tout seul.
1: Donc ouais, première production, euh, pas dans le vaisseau Hypersenses, euh, peut-être justement basculer vers euh, le, la création du vaisseau Hypersenses, donc le VHS. Alors j'avais demandé à, à Adrien justement si le, les initiales VHS étaient quelque chose de réfléchi euh, longuement en réunion, et il m'a dit que non. Alors, non, pas, si pas du tout. Voilà, ça, ça s'est arrivé après.
0: Ouais, en fait, on a créé VHS quand on a quitté Radio Kawa, euh, qu'on a quitté... Enfin, de mon côté, j'ai pas eu l'impression avec Perte et Fracas, mais j'ai l'impression de leur côté, ça a été un peu ce sens-là, c'est assez intéressant, je trouve, le point de vue là-dessus. Et euh, effectivement, on avait Comics Outcast et Whisperos à l'époque. Euh, on avait aussi la Ligue des Joueurs Ordinaires, mais je crois que c'était... Euh... Enfin, elle était déjà arrêtée depuis quelques temps à ce moment-là, j'ai un doute sur la temporalité là-dessus. Mais voilà, on avait ces deux... Euh, je vais dire vachalé, c'est un bien grand mot pour en parler à ce que c'est réellement, mais... Euh... On avait ces deux, deux entités-là et, euh, et effectivement, quand on voulait commencer à à avoir une structure qui puisse maintenir tout ça et qui puisse avoir un nom commun euh sur les prochaines créations, parce que moi j'avais déjà l'idée à ce moment-là de créer le défaussé mmh. et on savait qu'on allait avoir d'autres idées soit entre nous, soit vouloir accueillir d'autres personnes et ça aussi c'est un autre débat. Euh, donc voilà, on a créé une entité, on voulait faire une association parce qu'on savait qu'on allait forcément avoir besoin de une pour maintenir les serveurs, le reste, enfin le, tout ce qui est le fonctionnement commun que, que tu dois connaître. Et du coup, on est obligé d'avoir un cadre juridique, donc voilà, on est parti sur le, sur le modèle assaut, parce que ça paraît le plus simple. Enfin, moi, ça me paraissait le plus simple à gérer, surtout en fait, et euh, moins contraignant. Mais là aussi, c'est sujet à débat, je pense. Et, euh, et donc, voilà, on a fait une réunion euh, qui se voulait euh, communicative, euh, euh, pleine d'écoute, de bienveillance euh, pour savoir comment on allait appeler tout ça. C'était sûrement une des pires réunions qu'on ait eu mais même si elle était marrante, parce qu'en vrai, le, choisir un nom quand on est, euh, je sais pas, on devait être euh, 10 ou 12 à l'époque c'est, enfin, euh, quand, euh, quand tout le monde doit donner son avis, quand tout le monde veut donner son histoire, veut donner sa vision, euh, tout c'était absolument dur. On a fini la soirée sur euh, le vaisseau sans sas je crois que c'était ça le nom, VS, ouais, ça... ouais c'était VS et, euh, et je crois le lendemain j'ai fait la blague sur le Slack en disant hey, si on met un H au milieu ça ferait VHS, ce serait marrant ou pas et du coup on a rajouté Hyper, voilà que vraiment, euh, l'histoire un peu débile je suis désolé c'est pas plus intéressant ça mais c'est marrant pour nous en vrai je pense et euh, donc voilà c'est devenu le vaisseau Hyper sans sas qui de fait quand on a choisi le nom, n'a pas emballé les gens enfin euh, ceux, ceux qui étaient présents à la réunion en fait tu sais ça fait un peu cet effet de euh, on est tous hyper motivés en début de réunion on a tous nos bonnes idées et euh, comme on veut essayer de satisfaire tout le monde bah à la fin en fait on trouve sur une idée un peu moyenne que tout le monde pense bien mais pas ouf mais qui est pas mauvaise non plus mais juste qui est moyenne et euh, je trouvais ça assez marrant en fait comme, euh, comme situation et je pense qu'aujourd'hui on est tous assez contents de, de s'appeler VHS et ça, ça passe assez bien en vrai hein, comme, comme label euh...
1: ouais et puis l'abréviation la, le vaisseau euh, ouais. c'est souvent comme ça que vous le présentez. Il y a vraiment ce côté euh, bah, qui est présenté aussi sur le site, les côtés équipage un peu euh, euh, qui voilà qui, qui voyagent ensemble quoi, qui partagent un espace commun quand même quoi.
0: Ouais, et ça faut rendre à César. Euh, L'idée c'est euh, Joe Hume à l'époque qui était là. Et c'est marrant parce que je crois qu'il a fait une apparition dans la réunion genre une heure et s'est barré comme il fait euh, souvent parce qu'il a plein de choses à faire. Et du coup il est arrivé et en fait quand lui il a donné cette vision en fait du. Euh, du côté vaisseau, qui explore les univers, qui explore euh, d'autres mondes, qui va aller explorer des passions et tout, on a tous super accroché à ça, ce Joe et sa, sa, sa verve magique, et du coup euh, on a tous assez accroché, en fait c'est vraiment resté, et euh, franchement on peut le remercier parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une belle, euh, une belle aventure dans ce sens là en fait, parce que euh, ça donne vraiment l'idée d'équipage euh, ouais, de, 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 qui, va, qui va explorer des passions, euh, qui, qui fait des sous-groupes euh, sous pour faire différents trucs, et on a une Malgré tout, une... malgré tout parce que peut... enfin, c'est toujours difficile hein. mais euh, on a une belle cohésion je trouve d'équipe euh, là-dessus et c'est assez cool
1: alors tu parlais effectivement de mmh. des émissions qu'on quitté Radio Kawa alors je pense qu'aussi le la difficulté entre guillemets chez Radio Kawa moi je le présente toujours un peu comme la J.O.S.R. Euh... ok de... c'est le ref que j'ai pas donc je suis pas <rire> foutu je... euh, tu sais c'est les les clubs qui ont un très bon centre de formation, ouais. mais qui après perdent leurs très bons joueurs, entre guillemets, parce qu'il y a des sous ailleurs. Ah, d'accord. Alors, là, c'est pas une question de sous, forcément, mais voilà, enfin, parce qu'il y a eu plein d'émissions qui ont été créées là-bas et qui après se sont ouais. exportées ailleurs. Et c'est vrai que c'est, je crois, un moment où il y a eu quand même, et c'est vrai que, ben, bah, Comics Outcast faisait quand même, je pense, pas mal d'écoutes chez eux par rapport au reste. Enfin, c'est pas les... ils ont pas mal d'émissions qui, qui avait plusieurs milliers d'auditeurs, mais je pense que Comics et Outcast en faisait partie. Au même titre que C'est Cool C'est Quoi, qui est parti plus ou moins vers ses eaux je crois, vers Qualité, avant de rejoindre le vaisseau. Il y a les démons du midi qui sont partis vers Geekzone aussi... Donc, ça faisait beaucoup de départs, je pense, je pense qu'ils ont peut-être eu ce sentiment d'être un peu les guirou. Euh... Ouais,
0: <rire> en fait, je sais pas trop. En fait, Même si ben, je pense
1: pas qu'il y ait vraiment du ressentiment de leur côté, mais euh, c'est. Ben, en...
0: enfin, aujourd'hui, j'espère pas, en tout cas, parce qu'en vrai, ce serait dommage. Et... Mais en vrai, on n'a jamais crevé l'abcès là-dessus. En fait, ce qui s'est passé pour, euh, pour être un peu honnête, et je pense que c'est un peu, euh, je pense qu'il y a beaucoup de miscommunication là-dessus, enfin, mauvaise communication là-dessus, c'est que, en fait, nous, avec, euh, à l'époque, avec Adrien, moi et Ike, Adrien Ike et moi pour le dire correctement. Euh, on s'était vachement approché de, de, de Radio Kawa euh, donc de Inks et euh, et de Fox à l'époque pour dire euh, écoutez nous on est enfin on kiffe euh, machin, on aimerait aider à harmoniser un peu la com qui a enfin en fait c'est un gros sujet comme alors j'ai pas tous les détails en tête ça fait, ça date un peu mais euh, on était tous ouverts à travailler ensemble en fait et euh, nous on avait l'impression de balancer des SD et qu'on n'était pas écoutés, eux avaient l'impression qu'on était plein de motivation mais qu'on n'avait peut-être pas assez d'implication euh, et ce que je peux entendre en vrai parce que je pense qu'on était tous euh, euh, à, à la chef, hé euh, hey, chef j'ai une bonne idée on devrait faire ça mais que c'était difficile pour nous de s'impliquer plus en Radio Kawa je crois, de notre point de vue je pense et je pense qu'il voilà, y a eu plein de, de mauvaises communications dans ce sens là au bout d'un moment nous on s'est sentis vraiment plus écoutés ou dans nos idées c'était un peu dommage alors que je pense qu'eux pensaient vraiment nous écouter et qu'ils attendaient peut-être plus que, de, que nous donc voilà vraiment la, la mauvaise euh, interprétation ou perception de chacun et à un moment effectivement euh, bon, on s'est dit bon, on, on arrête la saison on finit la saison et on arrête quoi. et c'est arrivé au moment où on a fait l'émission avec Jim Lee dans Comics Outcast qui a été payé en partie par Radio Kawa parce qu'on avait besoin euh, je crois que c'est à l'époque 300 ou 400 balles pour, euh, pour pouvoir participer et, euh, et en vrai comme on a on est sorti genre deux mois après parce qu'on avait on se finissait la saison. Je pense que ça leur restait un peu en travers en mode ok ils nous prennent de la thune et ils se cassent. Ce qui était vrai dans les faits faux parce que bah ça reste une assaut et dans, si elle, elle sert pas à payer les choses je vois pas à quoi elle sert. Mais bon, voilà. Après, il y a eu plein de petits ressentis derrière, je pense. Euh, on a pris des, des, des balles perdues dans des émissions euh, qu'on a écoutées après de leur part. Je te trouvais un peu malhonnête de leur part. Bon, c'est pas méchant. Je pense que, euh, sur, le, sur le coup, c'était normal. Même si c'était euh, un, peu, un peu idiot, je pense. S'ils écoutent ça, je suis prêt à en parler sans aucun problème, en vrai. Et, euh, et puis, voilà, quoi.
1: Mais du coup, il n'y avait, avait pas l'idée, de toute façon, euh, en quittant Radio Kawa, d'arrêter Comics Outcast ou Whisperos euh...
0: Non, non. Au contraire, on sentait qu'on voulait faire autre chose. En fait, on voulait être plus libre d'un côté... Euh, parce que bon, il y avait quand même des contraintes à être chez RK, qui sont légitimes hein, dans leur dans leur communication et dans leur leur unité euh, visuelle et tout ça. Et, euh, et en vrai, on voulait être libre. et On s'est dit bon, bon, on pourrait faire un truc à nous et, et être plus simple dans le dans la gestion quoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé on a lancé euh, l'aventure. Et je pense que je pense que c'était le bon moment. Enfin, en vrai, un an, un an de plus, je pense que peut-être que beaucoup de personnes partaient de de, de cas, etc. de notre côté en tout cas. Je pense que beaucoup de personnes auraient arrêté pour pour x ou Y raison quoi. Et euh, donc c'était pas plus mal de se de se charger nous-mêmes euh, de se rendre un peu plus euh, je veux dire responsable autour de tout ça et, euh, et puis voilà quoi. et euh, Après, on a perdu, euh, je pense, beaucoup d'auditeurs dans la foulée parce que Radio Kawa avait, avait quand même une grosse, euh, une, enfin, à une grosse communauté. Et ça, c'est fou et c'est génial pour eux. Et franchement, euh, c'était un bon lancement chez nous. Euh, J'ai pas les stats d'émission de l'époque, mais je pense que, Radio, que Comics Outcast et Whisperos devaient être dans les peut top top 5 de leur de chez Radio Kawa, mais on me confirmera ou m'affirmera plus tard, j'imagine. Mais euh, effectivement, comme Radio Kawa avait en plus le, le lecteur sur le web, euh, il y avait plein de trucs que nous on n'avait pas quand on a commencé VHS. Je pense qu'on a perdu une bonne, euh, peut-être une bonne moitié d'auditeurs. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je demande à c'est elle qui gère un peu plus ça. Enfin, qui se souvient de tout ça, parce qu'elle avait fait les transferts, en, entre autres, avec, euh, avec Kitrus et, euh, et Grégo, et, euh, qui sont nos deux, euh, deux ingénieurs euh, informaticiens. Je sais, sais qu'on ne dit pas ça, hein, je, je plaisante. Et, euh, et voilà.
1: D'accord. Et alors, parce que c'est vrai que, bah, je pense là, par exemple, à, bah, les démons, bah, ou Comité n'étaient pas lancé, Enfin, ils n'étaient jamais chez Kawa, mais où c'est cool, c'est quoi. Il y a eu euh, cette volonté de changer, entre guillemets, de crèmerie, euh, en partant de chez Kawa, alors que, euh, euh, que ce soit Comics Outcast ou Whisperos, il y avait déjà, en quittant Radio Kawa, l'envie de monter cette entité-là euh, qui rassemblerait les productions, euh, ces deux productions et
0: éventuellement d'autres, quoi. Ouais. En fait, j'ai pas l'histoire. Je sais que les démons, il y a eu un, un petit bise chez Radio Kawa quand ils sont partis aussi. Non, bah,
1: ça, c'est parce que Faskill est chez GeekZone, tout simplement, et que c sans Faskill il n'y a pas des, des démons presque. Oui, non, non, enfin, non il... je,
0: je, je sais pourquoi ils sont partis, et en vrai, je le comprends complètement. Enfin, je ne oh, ouais, comprends ouais. même pas que ça n'avait pas été fait à la base comme ça, mais je ne suis pas dans les, enfin, de ma perception à moi, en fait. Euh, parce qu'effectivement, Faskill s'occupait de 99% de la prod et que ça paraissait logique que ça aille chez, chez son label. Mais euh, je sais que quand ils sont partis de chez Radio Kawa, je, je crois de mémoire, alors je vous dis sûrement des conneries, voilà, il y a eu euh, il y a eu un petit un petit clash euh, interne et c'est logique, j'imagine, mais je connais pas la je, je connais la raison, c'est cool, c'est quoi, je sais pas, je sais plus pourquoi, il faut demander à Ben euh, ce qui s'est passé de pourquoi il est parti euh, dans, dans l'idée aller chez Qualité et euh, voilà, et quelle était la question Je suis parti désolé sur un truc, j'ai oublié.
1: Et euh, oui, du coup euh... Par contre, quand Commit que Outcast et vous êtes partis ou que Whisperos sont partis, il n'y avait pas l'idée, bon, bah, on va aller chez Qualité, on va aller chez Binge Audio, on va aller chez machin. Je,
0: je crois qu'on s'est posé la question euh, à l'époque de savoir où est-ce qu'on pourrait aller ou si on monte nous-mêmes notre entité. Euh, en fait, je pense qu'on avait un peu peur aussi de se dire que personne ne nous voudrait il y avait peut-être un peu de ça enfin moi moi je pense que c'est un truc qui m'aurait fait flipper de d'aller demander chez qualité de, de se faire ouais de se faire un peu rejeter chez binge ou ailleurs et de se dire bah non en fait vous êtes pas pour nous <rire> je pense qu'il y a un côté un peu égo là dedans tu te dis bon bah en vrai on, on donne un peu à la, beaucoup de temps d'énergie à faire ça et on n'est peut-être pas assez bon euh, ce que j'aurais entendu aussi parce que je pense que c'est euh, ce qui fait sa force c'est que c'est un peu euh, un peu fourre-tout un peu bordélique et c'est cool Whisperos je crois qu'à un moment on avait essayé de, euh, de contacter Arte qui avait peut-être été, peut été euh, qui avait émis euh, via l'intermédiaire de Z2E euh, l'idée que ça aurait été cool d'être chez eux parce que ça les intéressait peut-être un peu mais euh, on n'a jamais pu euh, catcher vraiment le truc et c'était surtout parce qu'on était en plein milieu de la saison euh, 6 je crois 5 ou 6 de euh, Game of Thrones et euh, du coup euh, bah, voilà on faisait des écoutes qui explosaient un peu même nous on était ultra surpris du nombre d'écoutes qu'on avait c'était par rapport à un petit podcast qui était à peine enfin qui était cool mais enfin pour moi c'est dès que tu dépasses je plus 20 000 écoutes je me dis waouh qu'est-ce qui se passe quoi tu vois?
1: donc ouais donc déjà cette création là avec euh... à la base donc n'y ces deux ces deux podcasts là hein, c'est ça quand vous avez lancé
0: ouais il ouais, y avait la, la ligue des joueurs ordinaires qui était déjà un podcast de jeu mais je crois qu'on l'avait arrêté euh... parce qu'on avait périclité bah oui je suis con ouais, bien sûr on avait périclité en fait en la même année au Fige après le Fige euh, de Cannes, donc j'ai plus l'année en tête, mais 2019, non, 2018. 2018, je pense, ouais. Ouais, 2018. On avait périclité en interne, donc on avait arrêté l'émission en se disant que. Enfin, bon, je vais refaire plus normalement. Moi, j'avais quitté l'émission que j'avais créée parce que qu'il y a plein de trucs qui m'avaient saoulé en interne. Et du coup, j'avais dit, euh, faites, ce que, faites en ce que vous voulez, moi je me casse, grosso modo. C'était un peu dit comme ça, en vrai. Et, euh, et du coup, Ketrus à l'époque se disait qu'il voulait la reprendre, mais il n'a jamais vraiment eu le temps de s'y plonger. Il y avait euh, mon pote Oaz aussi qui voulait en faire quelque chose, mais euh, il voulait modifier. Enfin, bref, ils sont entendus un peu en interne. Et finalement, il n'y a personne qui avait re vraiment repris la main. Et, euh, et du coup, moi, en partant, je m'étais dit, OK, j'ai une idée de, de faire euh, le défaussé. Je voulais faire une émission qui parlait plus de jeux, euh, de tester des jeux. Parce qu'en vrai, dans la Ligue, on, on parlait jeux, mais on, on jouait très peu. Et ça me frustrait vachement. Et je voulais faire un format court, un peu, un peu dynamique, un peu à la, à la Monsieur Fall dans, euh, silence, euh, on joue, ouais. dans ouais. silence on Joue. Il faisait un truc ultra dynamique en quelques minutes et je trouvais ça fort. Vraiment, moi quand je l'écoutais, j'étais vraiment absorbé par ces 5-6 minutes de chronique et je disais que ce serait cool de faire ça un peu plus, un peu plus poussé parce que 5-6 minutes c'est quand même un peu court. Mais voilà, vraiment tester en live et tout machin, j'avais un autre concept et quand je lui ai demandé à Alex, elle était ultra motivée aussi et voilà. Et donc on savait qu'on voulait le lancer dans VHS, on voulait attendre que VHS ait le label secret pour pouvoir le proposer essuyer un peu les plâtres de proposer un podcast pour savoir comment ça allait se passer en interne et tout. On a bien essuyer les plâtres avec Alex et, euh, et derrière euh, voilà on a lancé mission en septembre en, en mi-septembre je crois. Bon.
1: Ouais donc en 2018 ça s'est lancé c'est ça
0: le vaisseau et donc avec ces... Oui, j'espère que c'est ça sinon ce j'ai une corde. ouais en tout cas c'est ce le
1: site internet 2018 <rire> 2018 ouais, c'est ça donc ça, ça doit être ça et euh, et du coup derrière euh, vous appelez ça comment entre vous un lab je sais que voilà c'est une entité mais ça peut parfois être j'avais reçu Zali du Calvin Ball c'est le consortium parfois c'est un label c'est un réseau c'est un syndic je ne sais pas vous vous avez un nom entre vous que oh.
0: Ouais, on parle du vaisseau en général, mais effectivement c'est un label quoi. On parle du vaisseau, quoi. on parle du vaisseau au point bar.
1: Ok, ok. Et alors euh, justement peut-être parler de, de l'évolution depuis la création avec ces, ces, fond, ces membres fondateurs là. Alors il y a eu, euh, c'est le moment où tu vas pouvoir euh, les, les citer euh, les, tous parce que <rire> depuis, ben, en deux ans il y en a quand même un bon paquet qui, qui sont arrivés dans, dans le vaisseau
0: justement. Alors, en fait, il y a très peu de créations euh, originales du vaisseau finalement. Euh, je crois qu'il y en a que deux. Je vais, enfin. Ouais, ben, origine le vaisseau dans le sens, euh, bon, je sais pas si, je, en fait, c'est absolument nul ce que je suis en train de dire. Bref, on a, euh, on a créé, donc, donc on a pris Comics Podcast et Whisperos, donc ça c'était deux vaches allées entre guillemets qui allaient. Forcément, rediriger un peu nos auditeurs vers vers le label. Euh, on a créé tout de suite après donc le défaussé avec Alex euh, qui doit taper ça mmh. sa... sur le sur le jeu de ouais, société. Oui, donc sur jeu de société. Euh, oui, voilà. Bon, comics Outcast sur les comics. Wispereos donc sur Game of Thrones. Même si depuis la fin de la saison, la série, euh, on a dé... on est resté sur le sur l'univers et on, on, on dévie plus vers les bouquins maintenant euh, en faisant des points euh, des des, des, euh, des points des points de vue, je vais arriver euh, des personnages. Euh, donc le défaussé qui présente du jeu de société toutes les semaines qui va taper sa 150 e émission je crois bientôt en tout cas on doit être à plus de ça mais c'est marrant après j'ai plus l'ordre donc je vais sûrement dire beaucoup de bêtises et on m'en voudra pas on a repris Comité, comité et C'est Cool C'est Quoi je crois que c'était l'année dernière, euh, à, cette période, à cette période. Ouais, il me semble que c'était en 2019.
1: Euh... Bon, alors c'est cool, c'est quoi C'est vrai que il y avait. Euh... Bon, Depuis, c'est assumé que c'est régularité irrégulière. Oui,
0: bon, après, c'est euh, irrégulier, mais on le savait. C'est Ben et on sait qu'il a plein de projets, plein de trucs à faire et euh, plein de bonnes idées. Et en vrai, à chaque fois qu'il sort une émission, elle est très cool, donc il euh, n'y a pas de raison. Enfin, euh, on, on savait que c'était bien, quoi. Et c'était complètement dans la culture, parce qu'en vrai, je ne l'ai pas expliqué, mais VHS, en fait, quand on l'a créé, on s'est dit notre ligne édito, c'est. Euh, de parler de passion, point. Et en fait, c'était vraiment le point d'orgue de se dire, on veut juste des gens qui parlent avec passion, d'une passion qu'ils aiment. Ce qui paraît logique quand je dis ça, c'est très très gros pléonasme. Mais euh, mais c'était un gros truc. On n'imposait pas, mais on voulait euh, que les gens aient euh, dans les émissions au moins euh, euh, un équilibre euh, euh, entre voix, c'est-à-dire fé féminin masculin au maximum euh, on pouvait pas, on peut pas imposer ça évidemment mais euh, sinon si on avait un projet qui se créait avec euh, quatre mecs bah on allait dire bah non les gars euh, on veut pas on veut on veut qu'il y ait un équipe des voix ce qui paraissait euh, au, au logique euh, au possible et, euh, et voilà après on a je me souviens qu'on avait édité plein de règles à l'époque que j'ai complètement oublié et qui sont sûrement plus respectées maintenant mais euh, voilà donc comité c'est cool c'est quoi
1: ça c'est arrivé de qualité alors bon, euh, comme dit ouais. chez chez qualité ils avaient quand même l'envie de régulariser entre guillemets c'est cool c'est quoi et du coup euh, c'est vrai que je pense que ben est plus tranquille euh, maintenant à se dire bon ben je sais que j'aime bien cette émission mais je peux la faire quand je veux au lieu d'avoir <rire> Daz ou, ou je ne sais qui qui lui dit mais il faudrait sortir hein, c'est cool c'est quoi mais euh, je le dis avec toute, toute amicalité hein, parce que je pense que c'était non aussi... non mais
0: je comprends je comprends complètement en vrai je comprends les deux points de vue enfin euh, qualité euh, qui veut enfin qui a son, sa ligne édito et qui veut un truc euh, régulier assez cohérent avec, le, avec leur, leur point de vue leur label euh, maintenant tu peux pas demander à Ben euh, qui, euh, qui encore une fois a plein de trucs plein d'idées plein de projets euh, de faire un truc euh, de, régulier et surtout que comme il le dit euh, lui-même, et, et il a raison. S'il se force, ça va pas être bien. Et euh, je pense que sa force justement, c'est sa, sa passion et, et l'énergie qu'il met quand il veut un truc. Et en vrai, euh, cet homme c'est une machine, quoi. Dire, et, euh, et donc il a raison euh, sur le fond, quoi. Et je comprends, mais je comprends les deux points de vue. Et c'est dommage que ce soit. Enfin, je sais que c'est un peu clashé entre eux. C'est un peu dommage, je pense, bah, sans, sans grandes conséquences. Mais euh, mais voilà. Oh. Quoi.
1: Mais je pense que pour le coup que ce soit comité ou c'est cool, c'est quoi Ça se rapproche entre guillemets de ce qui s'est passé avec les démons et zone C'est que qu'il y avait des choses que, qui étaient déjà faites entre des, des personnes qui sont proches et que finalement c'était assez naturel entre guillemets de finalement basculer vers, vers un, un réseau dont tu te sens plus proche ouais, genre, ouais. humain et euh,
0: en, temps, en termes de relations. Quoi. Je me prononcerai pas là-dessus quoi, mais euh, en vrai je, je laisse ouais, je laisserai laisser les personnes en parler eux-mêmes. Je sais plus Z2Z et Ben là-dessus en parler. Voilà comité qui a un format à vraiment euh, vraiment atypique mais ultra cool euh, qui, donc, qui parle de, de la vie de, de Jean-Claude Van Damme. Euh, c'est quoi donc il parle de toutes les passions euh, un peu insolites. Ensuite on a donc repris aussi 20 Century Toys. Alors ça c'était euh, une
1: émission chez le stream c'est ça à l'époque.
0: Ouais c'est JVTV, euh, JVTV à l'époque. ah oui c'était euh, passer chez vrai. le stream ou la crème je sais plus moi j'ai un doute je vais dire bêtise et, euh, et donc il présente les, les jouets euh, les jouets pour adultes en tout bien tout honneur et qui, qui a plus je pense qu'il y a plus vocation à devenir le premier format vraiment vidéo de, de VHS euh, et, et c'est logique en fait parce qu'il faut, il faut essayer de se, se donner les... le problème c'est d'avoir les moyens de le faire quoi, toujours pareil, et de le faire qualitativement ouais, Bien sûr. Que...
1: mais c'est vrai qu'en termes de, de visuel tu peux imaginer euh, l'impact visuel type, que peuvent avoir les jouets euh, ça, ça là dessus il n'y a pas eu de soucis sur. Euh, bon, alors, on en parlera peut-être un de ces quatre, euh, euh, je pense, que euh, avec Joe ou quoi, de, de cette émission-là, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une série Netflix qui est arrivée, je crois, après la création de 20 Years Century Towers. Euh à la base sur sur la JVTV il me semble que la série Netflix est postérieure il y a jamais eu de souci à ce niveau là quoi de garder ce nom là ou bien se dire ou là peut-être que maintenant que Netflix a fait cette série c'est
0: le, le, le même titre c'est exactement le même titre je crois ah putain je savais pas du tout bah, tu me l'apprends tu vois je, je, je sais pas quoi mais euh, bah, écoute euh, pour l'instant on n'a pas été contacté par Netflix je pense que on le prendra avec plaisir euh, si un jour Netflix te contacte en disant Les gars, changez ça
1: ah non je dis des conneries c'est euh, the toys that made us non non oui, c'est des ça, bêtises ouais, ouais. tout à fait ouais non non donc euh, autant pour moi mais euh, Ouais, donc, euh, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Il y a, a... c'est une sacrée équipe aussi, je crois. Et Greg en fait partie ou pas Je sais plus qui est dedans. Euh,
0: alors, c'est Greg, euh, mais c'est pas c'est Golden Greg, Greg qui, euh, qui en fait partie. C'est pas Grégo, ouais. enfin, c'est pas Grégo centrique qui en fait partie euh, là-dessus. La, la a réuni une équipe de malades. Enfin, vraiment, euh, chapeau parce que c'est euh, une équipe de ouf. En plus, je sais qu'il la gère euh, super bien. Et, euh, et encore une fois, voilà, enfin, c'est ça démontre toute la passion qu'il peut avoir dans ses émissions et c'est super cool.
1: Donc, ça, c'est sur les jouets, effectivement. Après, effectivement, il y a des créations je pense que c'est celle-ci dont tu parlais en tant que création originale peut-être euh, le, le contre Contrecast c'était
0: 63-88 Alors le Contrecast c'est une émission que, euh, que John Couscous avait fait de lui-même avant il avait fait une saison en solo en fait euh, produite par lui-même et, euh, et à un moment effectivement il a, il a commencé à nous contacter en disant hey, euh, en vrai euh, ce serait assez enfin, dommage parce qu'en vrai on parle de passion aussi de... et ce serait dommage de ne pas rejoindre le vaisseau je pense que ça lui faisait euh, du bien de rejoindre une équipe qui pouvait soutenir un peu et donc voilà on l'a pris avec euh, la création en interne coup, mais j'ai une bêtise parce que la création, la déo, il n'était pas là. Hein. Euh... Donc le Contrecasse, c'est euh, une émission qui va parler de, de ce qu'on veut, en vrai, c'est l'émission la, la plus ouverte de, de VHS, parce que dans la même émission, on peut parler de jeux vidéo, de bouquins, de théâtre, de films, de séries, de… En vrai, grosso modo, c'est euh, les chroniqueurs viennent et euh, ils parlent d'un sujet dont qu'ils ont kiffé pendant le mois, et le tout, c'est d'en parler avec passion. Euh, de parler d'un coup de cœur qu'ils ont kiffé aussi ces derniers temps et puis basta quoi et c'est assez cool en vrai c'est euh... enfin, moi c'est une émission avec laquelle je participe avec plaisir parce qu'il n'y a aucune contrainte réelle en fait et euh, du coup ça permet fait... de
1: décharger tout ce que tu accumules et dont tu peux parler ailleurs ouais
0: peu. voilà c'est ça c'est tu as eu un gros 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 coup de cœur je sais pas sur, euh, sur un jeu vidéo bam tu peux en parler pendant euh, 15 minutes euh... et c'est cool en vrai t as, t as... le tout c'est de faire ressentir la passion que tu as joué t as, t as eu à jouer ou à lire ce truc et c'est vraiment génial donc comme il n'y a pas de contrainte réelle de, de, de format en fait bah, c'est agréable après 63 88 donc avec Théo Rivière, l'auteur connu et reconnu, euh, qu'on a créé donc, en septembre, qu'on a lancé en septembre, septembre, octobre, j'ai un doute. Hein, et que vous septembre. avez commencé
1: à enregistrer il y a plus longtemps que ça.
0: Ouais, en fait, on a enregistré, on a commencé à enregistrer l'été dernier euh, en plein Covid, quoi. Et, euh, et comme Théo, de toute façon, il est en Belgique, euh, c'était forcément du, du distanciel. Et en vrai, moi, je suis, je suis, je suis une personne qui n'aime pas attendre, en vrai, sur plein de trucs. Et du coup, quand on s'est contacté, qu'on a commencé à parler avec l'idée euh, de l'idée de avec Théo, je lui ai très vite dit, écoute, euh, je sais pas, on était peut-être genre mercredi, et je lui dis, écoute, euh, voilà, demain je t'envoie un pitch euh, et samedi on enregistrait quoi, tu vois, c'est un peu le, pas exactement ça, mais c'est pas loin en tout cas. Et samedi on enregistrait et le, le samedi d'après on en réenregistrait et le samedi d'après on en réenregistrait et en vrai l'émission on, on l'avait même pas sorti. Du coup, on a eu vachement d'avance et moi comme ça me faisait, j'avais en fait, j'ai besoin de très vite euh, sortir la, la passion et la motivation et de garder ça très vite en tête en fait et de et ça me motive du coup j'ai envie de que les gens euh, continuent avec moi là-dessus donc en fait du coup euh, parce que je sais qu'au bout d'un moment ça s'éteint vite cette petite motivation que tu peux avoir tu sais cette excitation du début et euh, tu sais que ça va être un peu plus contraignant à gérer donc si tu peux profiter de cette excitation pour en faire beaucoup d'un coup et du coup bah t'as de l'avance et du coup tu peux prendre une pause naturelle derrière et te remotiver naturellement
1: Ouais là dessus hein, c'est un conseil qu'on donne toujours euh, surtout si tu fais des formats rapprochés genre tous les 15 jours ou quoi mais même sauf si tu traites d'actu c'est de, de avant de lancer le podcast et c'est où vraiment avoir des, des trucs en avance pour pouvoir pallier au, à des pauses qui peuvent arriver ici ou là pour euh, de multiples raisons quoi. Et en plus, il y a cette histoire de motivation dont tu parles effectivement, où quand t'es dans la, la ferveur du lancement du projet, ben, c'est plus facile de se motiver que six mois après où t'es là et où tu te dis bon, faut qu'on enregistre,
0: allez. Ouais, complètement. Et puis, surtout, enfin, euh, à la base, moi, je voulais que l'émission soit mensuelle parce que justement, j'avais peur qu'on perde vite cette motivation parce que je connaissait pas Toyo à l'époque non plus quoi. Après, on, avait pris, on avait pris contact genre deux mois avant même pas et du coup je dis ok on va enregistrer beaucoup d'émissions on aura une saison complète euh, tranquille et puis au moins euh, on sera mensuel et puis lui il s'est un peu très, beaucoup motivé bah, eh, on pourrait pas passer en bi euh, mensuel je lui dis ouais ok en vrai euh, la motivation et la passion c'est pas éteinte depuis quoi. Alors, moi j'ai eu un passage à vide parce qu'au boulot j'étais ultra chargé fin d'année début d'année mais...
1: Mais c'est là que tu es content d'avoir eu plein de trucs en avance quoi.
0: ouais ouais et du coup là on, fin, on avait fini la saison Enfin, la saison l'arc de, de le premier arc de, de création et d'émission on l'avait fini peut-être en peut-être en novembre et on commençait déjà à enregistrer la suite alors qu'on n'avait pas enfin voilà genre là où on est en on enregistre on est fin mars on vient juste de finir l'arc créatif quoi donc c'est marrant en fait donc on a beaucoup on a déjà un autre projet ensemble sur, euh, sur ce qu'on veut faire euh, par la suite bon bref euh, et, et lui il est enfin comme tu disais euh, en off c'est une personne qui est extrêmement euh, motivée tout le temps en fait pour parler pour communiquer avec les gens euh, chercher des idées et tout et en vrai là il m'envoie à chaque fois hé hey, j'ai une idée on pourrait faire ça et on en discute et bam on l'a fait et on, on essaye d'être vraiment euh, proactif et, et productif donc c'est super cool et voilà c'est de toutes les émissions que je fais euh, entre le défaussé avec Alex qui euh, Désolé, je parle beaucoup de moi, du coup, là, de mes émissions. Oh, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Je peux en parler plus facilement. Mais entre Alex, qui est, euh, qui est sûrement euh, la meilleure personne avec qui je pouvais faire une émission de podcast dans ma vie, et j'exagère euh, même pas quand je dis ça, je, je pourrais vraiment en dire plus, c'est un plaisir de bosser avec elle, en mode... Euh, Enfin, c'est crème, quoi. Je veux dire, ça se passe tellement bien, il n'y euh, a, a pas de contraintes, c'est claquement de doigts à chaque fois, c'est trop bien. Et euh, Théo qui, est pareil, quoi. C'est euh, facile, euh, on discute facilement, on, on, on tombe vite d'accord sur les idées et puis on, on, on s'écoute. Mais à fait, euh, travailler en binôme, c'est toujours plus simple que travailler à 5-6. Ouais.
1: Même en termes de dispo, par exemple.
0: Bah clairement, c'est vachement plus simple. Ensuite, euh, je ne le fais pas dans l'ordre chronologique du tout, hein, mais c'est pas grave. Euh, ouais, 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 pas grave. Là, on, on a accueilli l'a accueilli il y a pas très prise. longtemps, donc euh, le dernier arrivé ce qui s'appelle Mon Carnet qui a un, un format complètement atypique donc c'est vraiment marrant et euh, je trouve ça vraiment génial comme idée et je trouve, surtout ça, ça demande beaucoup de courage je pense à, à Riette de, de faire ça qu'en fait lui c'est un, un auteur en herbe j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir dit ça mais euh, c'est une personne qui a énormément d'idées et euh, énormément de passion dans, dans l'écriture la narration, et du coup il écrit beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup de, de trucs qu'il qui n'édite pas en fait, et du coup il s'est dit euh, j'ai besoin de sortir tout ça, et du coup il, il fait un, une forme de livre audio court de 15-20 minutes, euh, je crois que 20 minutes pour l'instant c'est le plus long qu'il ait fait, et en fait il, il, il écrit son histoire, il la met en audio avec euh, toute la petite prod qui va bien autour pour, pour donner l'impression d'un livre audio, et, euh, et avec sa voix ultra suave euh, qui me fait rêver, euh, bah, il raconte ça, et et c'est assez ouf en fait comme, comme format parce qu'on euh, se laisse vite prendre au jeu en fait sur, euh, sur la petite histoire qui est somme toute qui peut, qui peut être euh, autant banal qu'une qu promenade euh, bah, la, la première c'est quasi une promenade dans, au Japon euh, euh, la deuxième est, est un peu plus euh, euh, artistique et la, la troisième est complètement euh, un peu what the fuck mais euh, voilà il a, il a vraiment des idées il, a vraiment arri il arrive vraiment à faire, à faire des trucs cool et euh, j'ai l'impression de faire une, une promo de malade <rire> mais je, je ne fais que dire que ce que je pense hein, vraiment je ne fais pas juste la promo c'est bon, vraiment mon vrai avis là dessus et donc voilà on l'a accueilli il n'y a pas très longtemps donc sur un format mensuel là il va y avoir trois épisodes je crois
1: ouais d'accord ouais. c'est vrai que c'est assez différent que de ce des... c'est aussi de la passion mais c'est de la passion euh, bon j'allais dire de la création dans 63-88 vous parlez aussi de création ouais. mais euh, là euh, il crée quasiment euh, enfin il partage directement sa création
0: ouais il partage le résultat directement ouais. et, euh, et, et je parle du 3 mais le, au moment où on enregistre le 3 n'est pas encore sorti donc micro-spoil voilà après on a des euh, des émissions perdues j'ai envie de dire <rire> je vais les, en parler quand même surtout que j'en fais une euh, on, a, on a créé co-créé avec, co -créé avec euh, Cross-Stockholm une émission qui s'appelle donc euh, Mister Anyone qui s'est créée donc, euh, sur un coup, de... un coup de passion je vais dire avec, euh, avec Martin euh, et les personnes qui sont avec nous euh, qui sont donc euh, Melissa et, euh, et Pierre et, euh, et du coup euh, en fait on s'était réunis sur euh, une émission euh, dont j'ai perdu le nom maintenant mais qui était chez Radio Kawa à l'époque et euh, j'ai perdu le nom de l'émission je m'en excuse c'est pas très bien j'ai avisé. Et, euh, et en fait on parlait tueurs en série pendant l'émission et en fait on s'est rendu compte que euh, avant d'enregistrer L'émission, on avait parlé genre une heure ensemble, juste de tuer en série, mais juste entre nous quoi. Et euh, ce qui est ultra bizarre. Et du coup, quand on a fini l'émission, on s'est dit, "Eh, hey, ce serait marrant de faire un podcast dessus, évidemment. Et euh, voilà, on en a enregistré deux. Euh, moi, j'en ai enregistré qu'un parce que la deuxième, j'ai pas pu être là, mais on a fait sur Ed camper Et le deuxième, ils l'ont fait sur euh, Michel Fourniret. Et en fait, tu vois, quand je disais, c'est le genre d'émission qui te demande vachement de motivation et quelqu'un qui arrive à tenir le projet, bah, c'est un peu ça en fait. Euh, si euh, si on n'est pas là, je veux dire on, c'est plus Martin et moi, quoi. Mais si on n'est pas là pour relancer le truc un peu, bah, en fait, rien ne se fait et euh, bon bah du coup c'est un peu en friche euh, là tout de suite mais il euh, y a toujours la volonté de reprendre ça je pense un jour c'est dommage parce que ça avait bien cartonné hein.
1: d'accord ouais donc ça c'est Mister Anyone coproduit avec Microstockle moi ouais. je pense que Martin en avait aussi parlé à un moment euh, quand il était venu présenter euh, Ouais, je euh, pense
0: je sais pas quel est son sentiment par là c'est dommage parce que vraiment la première émission on avait été surpris de ouf euh... bah,
1: c'était c'était il y a, a c'était un peu plus d'un an donc c'était encore un peu plus frais donc euh, je pense qu'il était plus euh, il n'était pas en train de dire que c'était un podcast de ouais, <rire> parce que c'était c'était an quoi et c'est vrai que depuis le Covid qui a mis aussi pas mal de en plus. choses en pause chez Micro Stockholm, je crois, notamment chez ses émissions à lui, que ce soit ses clips ouais. plus forts, etc. Et qui, je pense, attaque aussi les motivations forcément. Ouais, euh, bien sûr. C'est
0: difficile. Enfin, en vrai, je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est quand on fait, on n'en on fait pas mais euh, faire une émission en vrai ça demande tellement de temps déjà, que... enfin faut, faut se motiver quoi, Faut, faut vraiment avoir la, la, la motivation pour le faire et, euh, et à côté de ça on a Bengalo 183 qui est euh... <rire> je sais même pas comment le définir, un format narratif en fait qu'on a essayé de, de créer à la base en fait on voulait participer à un concours dont j'ai plus le nom euh... le podcaston
1: 2019 si j'en crois, à la page au chat et bah
0: écoute tu sais, c'est exactement ça et en fait on, on s'est chauffé avec tout le vaisseau, genre à un... on a pris le truc, je crois il restait un mois pour en le truc donc on s'est chauffé pour faire ça on... avec tout, tout le vaisseau euh, je vois sur la page qui est marqué euh, donc Ike et Ketrus et Zéphiriel ont scénarisé le projet c'est faux j'étais pas du tout dans l'écriture hein. je sais pas ce qui enfin, j'étais chaud pour le faire et en vrai Eric et Ketrus étaient à fond dedans et j'irais tellement bien que je voulais absolument pas mettre ma graine dedans parce qu'ils étaient à fond dedans et c'était vraiment cool de les voir se motiver et Adrien a réalisé tout avec les voix de tout le monde et euh, voilà, on est parti. En vrai, c'est marrant parce qu'on faudrait. L'épisode 2 est toujours en cours d'écriture parce qu'il y a beaucoup de gens dans, dans la scénarisation. Et du coup, ça, quand il y a trop de personnes, je pense qu'il n'y a pas assez de motivation. C'est mon point de vue. Et du coup, euh, c'est un peu aussi en friche, mais euh, il y a toujours, toujours une volonté de tout le monde de, de faire la suite. Je pense un jour ça sortira, sûrement. Quoi. Mais c'était plus le côté un peu délire euh, du, euh, du livre audio de l'enquête euh, fictive. C'est assez marrant. Ouais.
1: Encore une proposition un peu différente de de ce qui existait déjà dans le, euh, au vaisseau, quoi. Au niveau, tu as parlé tout à l'heure de ligne éditoriale, c'est vrai que, ben, bah, tu l'as dit, hein, euh, y a, euh, je sais que chez Binge, par exemple, tu vois, dans, dans le site, il euh, y a vraiment, euh, je sais plus exactement, je peux regarder maintenant en live, mais euh, je sais qu'ils ont leur, euh, leur grande catégorie, genre... Euh... Ah non, ils n'ont plus ça maintenant, dis donc. Avant, tu sais, ils avaient euh, un pop culture, euh, vie du quotidien, enfin, je sais plus exactement, ou documentaire, ou je sais plus, enfin, ils avaient vraiment une ligne édito avec euh, des vraiment des, euh, des catégories qui permettaient de, quand ils recrutaient, quand ils, soit, ils sourçaient un, un podcast ou quand ils en acceptaient, de les caser quelque part là j'ai l'impression que dans, dans le vaisseau hyper hypersensace la ligne édito c'est un peu euh, ce que tu disais plutôt la passion mais euh, dans tous les, les sujets euh, possibles quoi.
0: ouais c'est un peu ça je pense que si demain en fait on a quelqu'un qui va nous voir en disant je veux faire de l'actu je, je, je sais pas comment on réagirait en fait je pense que l'actu c'est euh, cool mais euh, euh, ça demande tellement de prod euh, tellement de, de régularité tellement de choses j'aurais peut-être peur que euh, moi de mon côté que la personne perde vite s'essouffle vite en fait parce que encore une fois, tenir un, tenir, tenir un podcast, enfin, je le disais tout à l'heure, ça, ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est difficile de, de, la garder sur le long cours. Tu vois, un truc d'actu, en fait, qui parlerait pas de passion, je pense que ça, ça, me ferait un peu peur. Après, faut voir, faut voir le sujet, toujours pareil. Mais bon, pour l'instant, la, la question se pose pas, on a, on a, peu de, peu de demandes. Et ouais, c'est assez amusant, en fait. Je, je sais plus où on a vu lu ça, je crois qu'on avait discuté un moment en interne en disant que quelqu'un avait lancé un truc sur Twitter en disant, de toute façon, les, les productions de podcasts dans hein, les labels, c'est souvent du copinage. Et, euh, et en vrai, il euh, y a un peu de ça, je pense, parce qu'il y a une facilité, surtout, de se motiver quand on connaît les gens. et euh, Mais ça veut pas dire qu'on refuse les projets qui arrivent de, de, de personnes qu'on ne connaît pas, quoi. Et euh, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu... Ben, Est-ce que c'est notre volonté, nous En vrai, c'est une question qu'il nous a posée. Je, 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 je divague un peu tout seul là-dedans. On s'est posé la question de savoir si on avait vraiment communiqué sur le fait qu'on voulait demander des projets ou si on était fermé, fermé au sujet, ce qui n'est pas le cas, clairement. Donc, euh, si les gens qui écoutent ont des idées, euh, bah, ils peuvent envoyer un mail, en vrai. Je pense que ce sera largement... Euh... Euh, écouté et bien reçu, mais euh, je sais pas même nous on on situe vraiment là-dedans pour le moment. On a juste envie de s'éclater entre nous, pas se prendre la tête. Euh, on n'a pas de, on n'a pas d'objectif réel sur l'envie de, de déborder, enfin d'être ultra connu. Bien sûr, plus on sera connu, mieux ce sera pour tout le monde, mais en vrai, euh, tu vois, on on se met pas trop de pression là-dessus. Ouais. À part. Euh... Il n'y a aucun
1: podcasteur, euh, enfin aucun podcast professionnel, en tout cas au vaisseau. Euh, il n'y a aucune volonté, enfin en tout cas il n'y a personne pour l'instant qui vit du podcast qu'il produit chez le vaisseau hypersensace quoi.
0: Non, et je pense pas. Ouais, enfin, euh, je pense qu'on. Moi, tu me dis demain je peux vivre de faire ça. Euh, j'y réfléchirai à deux fois en vrai parce que c'est toujours pareil. Est-ce que ou est-ce que tu, tu places ton côté passion et ton côté travail, c'est toujours du ouais, bien, bien sûr. Ouais. Euh, tu vois je fais un, je fais un podcast pour mon boulot à moi dans le cas dans le cas pro quoi et, et en vrai c'est c'est ça demande enfin, en plus du boulot normal et du coup ça demande vachement plus de temps et c'est délicat en fait de de, de trouver la même euh... le même plaisir ouais. ouais le même plaisir à faire ça alors je kiffe le faire mais en vrai à chaque fois que je dois m'y mettre c'est des questionnements de est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça quoi donc c'est c'est un autre côté euh, à, à se poser Maintenant, si tu me dis que je peux gagner ma vie tout en jouant jeu social toute la journée, je dirais peut-être oui. Hein.
1: Mais dis disons que ouais, y a ce que tu disais par rapport au fait éventuellement de recevoir des propositions ou quoi, il y a moins, comme j'imagine chez Binge, ce besoin d'audience ou de partenariat avec des, des marques ouais. qui doit ramener un moment de la thune parce qu'il faut rémunérer ses chroniqueurs et parce qu'il faut rémunérer l'équipe de Binge et compagnie. Là, vous, vous, êtes, vous restez dans une optique de professionnaliser au niveau du process mais euh, de manière amateur au niveau de la rémunération quoi.
0: Oui complètement, puis encore une fois, enfin, on n'est pas des journalistes, il enfin, y, y a des podcasts qui font mille fois mieux que nous en termes de contenu, en termes de, et, et je ne le diminue pas, hein, genre, je, sais, je sais où on est, c'est un enfin, engage que moi, mais j'ai l'impression de savoir où on est, genre, on dit beaucoup de bêtises dans ce qu'on dit, on donne nos avis d'amateurs passionnés, mais c'est tout quoi, sur plein de, plein de sujets. Et euh, je dis pas que euh, les gens qui font euh, d'autres potes, enfin dans, dans le label qui font leurs émissions euh, sont pas meilleurs que, que moi et ils, sont, ils le sont largement plus. Mais euh, encore une fois, là, on n'est pas journaliste, on n'a pas le métier qui va avec, on n'a pas euh, la profondeur de, de recherche ou d'analyse d'un sujet. Et du coup, je comprends que, euh, que d'autres personnes arrivent, enfin veulent en vivre parce que, bah, en vrai, euh, ça reste une partie de leur métier aussi. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même cour, on n'est pas du tout. Euh, Enfin, on veut pas marcher sur leur plate-bande, nous on reste vraiment euh, amateurs et passionnés et, passionné, et c'est tout quoi. Euh, la seule chose qu'on essaye d'avoir, c'est des, des patronautes, enfin des, des personnes sur Patreon, quoi, tu vois, genre pour se dire, ok, euh, voilà ce qu'on aimerait faire, voilà les objectifs qu'on a, et ils sont pas ils sont pas mirobolants non plus et c'est la seule chose qu'on aimerait atteindre c'est de se dire ok bah on aimerait avoir une caméra et trois light pour les trois lumières pour pour faire de la vidéo pour 20 Century Toys euh, voilà le palier qu'on s'est mis parce que c'est ce que c'est un coûter enfin voilà tu vois c'est c'est vraiment
1: l'hébergement etc quoi ouais, le voilà. temps de fonctionnement
0: tant qu'on met pas trop de thunes perso dans le truc ce que pour ma part je fais clairement trop euh, parce que il y a beaucoup de choses que j'achète de mon côté au lieu de le faire payer par le vaisseau parce que parce que je suis con sûrement mais du coup euh, voilà quoi on essaye vraiment de, de ça et puis Là-dessus, pour parler du Patreon, parce que j'allais venir <rire> et je me donne la parole. t'inquiète
1: euh, ouais, euh, pas. Hein.
0: <rire> je peux <me> tout <rire> On vient toujours. Mais du coup, ouais, c'est euh, au-delà de la thune qu'on gagne. C'est bien grand, un bien grand mot, je trouve. Euh, sur ça, en fait, on a une communauté qui est ouf, quoi. Qui est vraiment malade euh, là-dessus. Euh on a un petit je ne saurais pas dire le nombre de personnes qu'il y a parce que je, je regarde très peu ça et c'est Nivraï qui s'en occupe plus et je suis pas du tout sur enfin très peu sur notre Discord donc c'est à quel point j'ai pas le temps mais voilà on a une communauté qui est en or vraiment enfin euh, je je sais que tout le monde dit ça, et je sais que tout, tout le monde part de sa communauté comme étant la meilleure, et euh, je le comprends maintenant parce que euh, la nôtre est oufissime, mais c'est des personnes qui sont euh, bienveillantes, et je le dis pas euh, par hasard, les gars prennent soin d'eux-mêmes, quoi, tu vois, genre, quand il y en a un parmi eux qui va pas bien, les autres sont là pour soutenir euh, au niveau euh, perso et tout, ah, c'est ouf. Et du coup, ils sont vraiment adorables, ils sont vraiment super sympas, et du coup, on essaye de les récompenser, entre guillemets récompenser, on essaye de leur donner des, des trucs, des bonus euh, euh, divers et variés, euh, concrets, euh, juste pour eux. Et, et c'est amusant, en fait, parce que ça, ça fait super plaisir de, de se dire qu'on a des gens qui kiffent ce qu'on fait. C'est vraiment bizarre à dire. Enfin, vraiment, je ne sais pas si, si tu as, si as déjà reçu des gens qui, qui se rendent compte à quel point c'est bizarre de créer un truc de toute pièce, de se dire que tu as juste envie de te faire plaisir et que les gens l'écoutent et se rendre compte à quel point aussi c'est cool et en vrai qu'ils te le font ressentir moi je trouve je trouve ça vraiment merveilleux comme comme moment quoi j'arrête pas de le dire sur le défaussé quand, quand on rencontre les, les auditeurs les auditeurs pardon et euh, qui nous par hasard sur sur un festival et tout et qui nous disent on kiffe ce que vous faites enfin, moi je suis toujours super étonné en fait et, et je trouve ça merveilleux, en fait, ce, ce contact humain et ce truc, je suis ultra cheesy, je suis désolé. Et voilà.
1: Ouais, et puis après, bon, mais, bah, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose que t'as pas, au moment où t'enregistres, en fait, et où, euh, alors, on, on, dit, on le dit souvent, mais c'est vrai que laisser un commentaire euh, sur un podcast, que ce soit sur euh, Apple Podcast ou, euh, bah moi, pour parler de proxy jeu, quand on demande de laisser des commentaires sur le site, etc., c'est en fait plein de paliers à faire... Euh... Il y a plein de filtres c'est à dire quand t'écoutes bah t'es pas devant ton ordi tu vas pas le faire etc ça va te demander de te connecter truc c'est pas facile de montrer que tu apprécies c'est vrai que Discord de ce côté là a facilité les choses mais euh, bah, avec proxy c'est vrai que nous depuis qu'on fait des lives Twitch et ben euh, et qu'il y a une interaction directe avec les gens dans le chat et c'est vrai que c'est hyper agréable quoi et puis pareil quand on faisait euh, des lives ou quand on était aussi sur des festivals hein, je prends le même exemple parce que c'est aussi des festivals de jeux de, jeux de société donc c'est un peu le même public également et ben c'est des interactions que t'as pas trop quand tu fais des interviews ou quand tu enregistres ta chronique et que euh, et que quand tu les as c'est là que tu sais pourquoi tu fais ça aussi quoi ou euh, ou c'est vraiment euh, super cool quoi enfin où, sans même parler de des retours par rapport à un petit pire patreon ou quoi juste le fait qu'on vienne te, te voir et puis qu'on interagisse avec toi et ça c'est assez cool quoi
0: ouais c'est génial c'est euh, c'est vraiment enfin euh, et en plus c'est marrant parce que je cherchais pas spécialement ça moi, quand je me suis lancé un peu dans ce genre d'aventure je cherchais vraiment juste à me faire plaisir à moi avant tout en vrai par rebond tu fais forcément plaisir à des gens qui écoutent les mêmes choses que toi qui font les mêmes choses que toi qui kiffent les mêmes choses que toi. Qui, euh, et en vrai, c'est ce, ce que je ressens en moi quand j'écoute un podcast, une personne qui parle de ce que j'aime. C'est toujours pareil, de dire, euh, ah, putain, euh, il aime ça aussi et il en parle comme j'en parlerai et c'est trop bien. Et, euh, et tu vois, quand, si un jour j'ai le bonheur de rencontrer quelqu'un que j'écoute, je lui dis exactement la même chose, mais le dire et le recevoir, c'est complètement différent. Donc euh, voilà, c'est trop bien. Et du coup, pour, pour finir, parce qu'en vrai, j'en suis, suis content euh, et c'est un truc euh, qui est du coup pas diffusé parce qu'uniquement accessible pour nos, nos patronautes. Donc patronautes, c'est nos patrons en note. Voilà. Je ne sais, sais plus qui a sorti ce nom, mais il est génial. Et du coup, on avait, euh, avec Lulu, donc, qui est dans euh, Comics Outcast et qui a rejoint Whisperos il n'y a pas très longtemps, euh, on, on s'était chauffé tous les deux pour faire une petite fiction audio euh, un peu à la con au début, en partant d'un délire euh, un peu débile. Et, euh, et on, on s'était chauffé pendant, euh, je crois qu'on a fait ça pendant 12 semaines, euh, à écrire un une petite fiction narrative de, de 5-6 minutes par épisode qui se passe dans le vaisseau, euh, fictif hein. C'est le gaz du vaisseau quoi. Ouais, c'est un peu ça, en fait on est parti, je pas, je, 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 je lui ai proposé l'idée sur, un, parce qu'on avait un problème avec Craig, donc Craig qui est le, le bot Discord qui enregistre nos trucs, et en fait à un moment on avait plein de problèmes avec lui et donc j'étais parti sur le délire en lui proposant ouais on pourrait faire un truc marrant. Euh, sur des trucs qui se passent dans le vaisseau et du coup ça donnait en fait une, une narration et ça donnait en fait un peu vie à ce vaisseau euh, avec des, des semblants de pièces des semblants de de, de, de cabines le mess ce genre de choses et du coup on a travaillé un peu là-dessus et on a fait nos petites fa fictions narratives qui au total doit durer une heure euh, sur douze épisodes et c'est assez marrant en fait du coup euh... enfin c'est marrant moi je me suis éclaté à l'affaire avec elle et euh, on écrivait un épisode chacun chaque semaine et euh, et donc et du de coup là les...
1: viennent aussi euh, on parlait de discord effectivement vous avez un discord et moi je l'ai rejoint là en, en début d'année parce que quand j'avais reçu Adrien, il dit Ouais, on a un Discord, c'est super bienveillant et tout. Et puis, sur le coup, au moment de l'interview, bah, tu sais, on, on écoute et puis euh, voilà. Et puis après, en montant, je me suis dit, Ah, mais c'est vrai qu'il m'avait parlé de ce Discord. Et c'est donc là que rejoint. Effectivement, super, super communauté. Euh... C'est la communauté la plus lefto de toutes les Discord que je... sur lesquelles je suis, par contre. Hein. La plus quoi euh, La plus lefto à hein. <rire>
0: Lef... ah, lefto d'accord. Okay.
1: Parce que souvent, sur les autres Discords moi, je me lève à 6h, je mets mon bonjour, il n'y a personne encore de debout. Là, sur le Discord fais ça Hyper Sansa, il y en a qui sont debout à 5h et j'arrive je suis déjà <rire> les 5, 6, 7e à avoir mis mon bonjour et ça fait partie des quelques discords où, où quand tu dis bonjour tout le monde te met un petit coucou en dessous alors qu'en général en général, ah, en général voilà il y, y a beaucoup de gens ils se disent bonjour etc mais voilà on réagit pas forcément au bonjour des autres quoi euh, voilà un peu comme quand tu arrives au bureau et que tu dis salut, mais tu vas pas engager la conversation avec chacun ou chacune. Et euh, c'est vrai que là il y a à chaque fois le petit euh, la petite réaction derrière ton bonjour, et c'est vrai que c'est assez assez chaleureux. Et donc c'est aussi euh, de là que viennent les quartiers de ce Discord, les fameuses salles du vaisseau,
0: exactement. Ça, ça a été créé au tout début. Donc sur euh, bah quand ils ont fait le Discord, ils sont tapés le délire. Ça, c'est
1: venu tout de suite le Discord aussi euh, vers 2018-2019. Euh,
0: alors je, oh, je sais plus quand c'est créé euh, en vrai, j'ai pas suivi ça parce que plein de trucs que je suis pas dans le vaisseau parce que je n'ai pas vocation à m'occuper de tout en vrai et c'est pas mon rôle et je vais pas enfin euh, bref et euh, je vais pas me justifier et du coup je <rire> euh, crois que c'est plus c'est plus un, un, une motivation globale des gens qui sont le plus sur le discord qui ont fait ça en disant que ce serait marrant de faire une forme de vaisseau dans ce truc là quoi et, euh, et du coup ouais c'est venu de là quoi.
1: Et alors pour revenir sur la ligne édito donc on a dit qu'au niveau des thèmes bah voilà il y a la passion et après c'est assez éclaté au niveau des, des sujets abordés euh, c'est pas euh, juste les comics ou euh, ce genre de, de choses quoi comme ça peut ça peut exister hein, par exemple les... si Proxy Jeux était un label, euh, ça serait que le jeu de société par exemple admettons par contre il euh, y a quand même alors je sais pas j'ai pas écouté tous les podcasts du... Du vaisseau, mais ce que j'ai noté pour l'instant, quand même, même si forcément ça évolue quand tu lances un nouveau podcast, c'est quand même une certaine exigence sonore. Je sais pas si justement, si vous receviez des candidatures, c'est quand même quelque chose que vous sur lequel vous seriez un peu exigeant.
0: Euh, ah ben là, je suis pas sûr qu'on ait une, une exigence sonore par rapport au truc parce que parfois, je pense qu'on a apparemment des gros problèmes sur le truc, surtout depuis euh, le Covid, quoi. Ouais. Mmh, je vais dire oui et non. Oui, parce que euh, en vrai on a notre matos et la plupart des émissions sont faites avec, le, avec donc il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait un problème sonore là dessus dans le sens on n'a pas le meilleur matos du monde non plus hein, faut pas déconner Mais, euh, donc on vous avez des gens qui, ce qu qui
1: savent ce qu'ils font quand même aussi à la réelle euh, ouais bien
0: sûr Z2E <rire> et Ketrus dessus ils sont un peu à, à fond Enfin, euh, c'est les deux gros connaisseurs euh, moi je suis, je suis très très limité là-dessus, euh, je touche à peine, à, à peine la, la table de mixage, et je le fais plus parce que j'ai un zoom, donc c'est plus simple. Mais, euh, mais à savoir si on demande une exigence sonore des autres, après comme c'est bah, eux deux qui s'occupent de toutes les émissions à part le défaussé et le 63, 88, je vois pas euh, de quoi ils s'occuperaient pas, le contre cas c'est Kétrus, euh, mon carnet, bah, Julien, euh, enfin Riette fait ça tout seul. Et le reste, c'est soit Kétrus, soit Z2E. Donc, euh, je ne vois, euh, vois pas où il y aurait un problème. Mais ça ne veut pas dire, non, qu'on qu sera. On, on demande à ce que ce ne soit euh, pas un son fatigant, en fait. Je ne sais pas comment décrire comme ça. Enfin, si c'est un son qui a beaucoup d'écho. Euh, euh, qui n'a a pas un micro un peu correct Voilà, là j'ai un casque gaming c'est pas fou non plus le bon son, il est, pas, il est pas malade bon après c'est le Covid qui veut ça mais je ferai pas euh, des, des podcasts comme ça tout le temps en fait. Enfin, si, si c'est des trucs de 2h30 je le ferai jamais là dessus c'est que moi qui parle et encore je dis ça parce que enfin, hors Covid encore une fois parce qu'on fait ça avec Comics Podcast et c'est pas, pas mieux mais non je pense pas qu'on ait une exigence particulière là dessus tant qu'il y a un son à peu près propre euh, en vrai on, on peut pas demander aux gens d'avoir un matos pro euh, ou euh, 300 balles euh, Ouais, après, eux, après
1: voilà. ça, c'est aussi à ça que sert, j'imagine, le Patreon. Euh, je sais pas si... Euh, oui, bien sûr, bien euh, sûr. Je, je sais que Théo, bon, après, après voilà, c'est là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on paye avec le truc du Patreon ou de... C'est sous. Complètement. Euh, je prends l'exemple de Théo, par exemple, sur 6388, un bon micro, ben, ça lui est utile aussi pour présenter des protos à distance, par exemple, euh, ou pour euh, Twitch. Ou, ouais, bien euh, sûr, bien
0: ouais. sûr. Mais après, euh, en plus, je sais plus comment s'est passé son truc du micro. mais Je crois que c'est un auditeur qui lui a offert ou un, un, un de ses fans à lui qui lui a offert un micro, je crois que c'est un ah ouais. truc du genre, donc c'est encore plus plus marrant. Mais effectivement, on, après on a du matos qu'on utilise qui est commun à toutes les émissions qui est au, au studio qu'on loue euh, qui est bien vide en ce moment mais euh, voilà, qui est là-bas et quand euh, les gens font une émission bah, ils se réunissent sur place, ils utilisent le matos de, du VHS et euh, ils enregistrent avec à part moi bien sûr
1: ce, ce, ce studio qui est en région parisienne du coup
0: Ouais, qui est, euh, qui est proche de Gare de Lyon en fait qu'on qu loue euh, pas très cher c'est pas un studio à proprement parler hein, c'est un, une pièce euh, dans un atelier d'artistes qu'on loue, c'est le sous-sol euh, et on revient euh, pour faire nos émissions là-bas.
1: Ok, et au niveau visuel alors, parce que euh, vous avez la chance quand même d'avoir là aussi des gens qui s'y connaissent un peu <rire> dans le vaisseau, euh, <rire> est-ce qu'il euh, y a une recherche un peu de, de cohérence visuelle aussi En enfin, fait, C'est assez évident sur la page du vaisseau ça parce que c'est le même code couleur, donc là la cohérence ressort, mais...
0: Euh... Bah, là c'est Ben, hein. Genre, en, en vrai il s'est emparé du sujet par logique, parce que bah, c'est lui le graphiste, euh, bah, c'est le seul graphiste qu'on a dans le groupe, donc en vrai...
1: Euh, graphiste et euh, créateur de Rebus. Oui <rire> c'est comme ça qu'il faut le caractériser et, euh,
0: et du coup euh, bah, il, a, il a tout pris euh, Voilà, il nous balançait les trucs euh, on donnait nos avis euh, sans vraiment donner nos avis parce qu'en vrai euh, on sait qu'on aime ce qu'il fait et puis voilà quoi vois, euh, pour moi il n'y a jamais vraiment eu de débat là dessus je pense qu'il y en a eu sur lequel j'ai sûrement peut-être pas participé entièrement parce que euh, je suis pas du tout créatif et, euh, et moi je trouve tout bien en général euh, sauf quand c'est vraiment dégueulasse évidemment. mais genre euh, à chaque, chaque fois que je vois un logo que je vois un truc je me dis bah oui ça marche et du coup c'est ce que je cherche mais je suis très pragmatique euh, donc oui oui il y a une vraie cohérence là dessus c'est lui qui a fait aussi euh, le logo du vaisseau c'est lui qui a fait le logo du vaisseau je suis en train de regarder en fait parcourir euh, euh, je pense que ah il a pas tout fait non il a pas fait tous les, tous les logos autant pour moi euh, Mr. Newen ça va pas être lui euh, alors il a fait Comics Outcast, Whisperos, c'est euh, Marco Mar euh, Martel de Whisperos qui a fait. Le défaussé c'est pas lui, c'est une personne en externe que Alex connaît. Comité, c'est lui, évidemment. C'est cool, c'est quoi, c'est lui, c'est lui. Le cas c'est pas lui non plus, c'est Anya qui fait partie de l'émission, qui est graphiste aussi, euh, qui s'en est occupée. 6388, c'est pas lui, c'est Lydia Kikas qui l'a fait. Euh, mon carnet c'est lui, Mr. Niwan je ne saurais pas dire qui c'est, je pense que c'est Melissa qui a dû le faire, et Bengalo c'est lui qui l'a fait. Mais après on a, voilà et même si on lui a donné euh, le, le, le logo euh, hors, hors euh, charte entre guillemets, il l'a charté de son côté pour qu'il s'intègre visuellement dans le truc quoi. Ok,
1: et puis euh, sinon euh, on a parlé un peu du Patreon euh, et des partenariats, vous en avez avec Microsoft, Mais peut-être parler peut-être du, du futur alors tu l'as dit, hein, une ouverture à, à des propositions éventuellement extérieures
0: Ouais, 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 En vrai, encore une fois, c'est ouvert. Ça a toujours été ouvert. Je pense qu'on n'a jamais vraiment communiqué dessus parce que. Ouais, vous avez bon, pas
1: fait comme Kawa Kawa. Je sais que chaque, chaque fin d'année, il faisait une communication oui. Je sais qu'il si qu y a ça aussi pour les chroniques pour le coup. Mais vous savez, bah, maintenant, c'est le moment de nous envoyer vos trucs et puis on écoutera. Et puis euh, chez Podcut, je sais que c'est le cas aussi, euh, ce, ce genre de choses. Mais, ouais,
0: euh... en, en vrai, ça, ça Mais je pense que c'est pour ça que je dis qu'on est on est peut-être très mauvais en com, en général. Dans les émissions, euh, sauf dans le défaussé, parce qu'Alex fait un travail merveilleux là-dessus et c'est la seule à le faire je l'aide pas du tout et je m'en excuse Alex tu m'écoutes et du coup c'est vraiment du euh, un manque là-dessus on le dit pas mais je pense que si on reçoit des trucs bah, on les écoutera avec grand plaisir et on sera même peut-être agréablement surpris d'en recevoir en mode what les gens veulent vraiment être dans le vaisseau c'est fou et du coup voilà on écoutera et on fera nos retours avec grand plaisir et puis euh, si ça nous fait kiffer on le dira quoi c'est vrai qu'on communique pas dessus, je pense que le, le Twitter du vaisseau ne euh, doit pas être euh, le, plus, euh, le plus garni du monde, il doit retweeter beaucoup de choses en faisant quelques blagues de temps en temps quand euh, la personne qui s'en occupe le plus, qui doit être livrée, euh, pense à le faire. Je pense que c'est elle qui doit s'occuper de 90% de la communication dessus, et euh, donc c'est dire à quel point on est tous impliqués là-dedans, à, à mauvais escient en fait on devrait être plus je pense, mais c'est toujours pareil, on a une asso où on donne le temps qu'on peut à ça. Et euh, et voilà, mais oui, si vous voulez nous envoyer un truc, mais faites-le. Go, go, quoi. Nos problèmes, on sera super sympa avec vous. Euh, et puis, euh, si ça nous fait kiffer, on vous le dit. Et si ça nous fait pas kiffer, on vous dira pourquoi. Et puis, basta ça, quoi. Il n'y a pas de mal à pas aimer tout ou à pas se caler dans un truc, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas comment le dire autrement, quoi. Mais voilà, on communique mal dessus, mais ça veut pas dire qu'on cherche pas en vrai. Je pense qu'il faut. Vous êtes fermé en tout cas, ouais. Non, complètement pas.
1: Bah, le partenariat avec Microstocom, ça c'est des trucs que vous pourriez être amené à refaire. Je sais pas, d'autant euh, qu'il y a, plus, qu y a des, des personnes qui sont dans d'autres euh, labels/slash euh, réseaux de podcasts. Est-ce que. Euh, après, est, j'imagine que là c'est fait un peu de manière naturelle euh, et fluide. Euh.
0: Oui, ça s'est fait. Euh, en vrai, on, quand on avait discuté avec Martin, il disait Moi ça m'arrangerait que. Je lui dis Ok, go. Euh, en, parce qu'on euh, n'a ouais. aucun enjeu, nous, de notre côté, sur les écoutes ou sur quoi que ce soit ou sur attirer des marques. Enfin, euh, si une marque nous écoute et qu'elle veut euh, nous proposer de la thune pour. Euh, mettre un, un truc dedans, euh, c'est à discuter hein, vraiment, mais je suis pas sûr que ce soit notre notre point de vue là-dessus. Et, et je pense que même on pourrait même demander à nos patrons ce qu'ils en pensent vraiment, parce que c'est à eux qu'on essaie de faire plaisir au maximum. Donc euh, je pense que ce sera un sujet à, à un gros sujet à débat. Mais voilà, ouais, les, les partenariats autres podcasts, encore une fois, ouais, euh, je pense que, enfin, je, je, je sais pas, en fait, je, je suis peut-être pas assez dans le game euh, du podcast dans le sens où je m'intéresse aux autres, mais euh, je me rends pas compte en fait de, de l'atmosphère qui règne entre les labels et entre les trucs est-ce que les gens se, sont plus un peu euh, on se tire dans les pattes et on, on, on cherche à, à s'attirer à nous les, les auditeurs ou est-ce qu'ils sont en mode euh, couloss et je on, pense que ça, on, dépend, des, ça dépend soit
1: des égos soit de, du ouais. fait de en vivre ou pas parce que forcément Nouvelles Écoutes et Binge et ben ils sont concurrents en fait
0: alors ouais je, euh, je, les, je, les mets, je les mets un peu de côté les personnes qui en vivent parce qu'en vrai je les, enfin je comprends leur je comprends le fait qu'ils veuillent en vivre je comprends pas le ah fait ouais. qu'on puisse se tirer dans les pattes hein, ces deux sujets mais euh, voilà dans le monde dans le monde du podcast qui n'en vit pas ça, la des... enfin, moi, je suis très chaud, très chaud pour faire des partenariats et dire, euh, tiens, on fait euh, je sais pas, une série d'épisodes spéciaux entre je euh, n'importe quoi, Deux heures de perdu et Whisperos, parce que euh, on va aller euh, parler d'une saison entre nous, euh, euh, Comics Outcast et, euh, et euh, je sais pas... Euh, un truc, voilà, et les clairvoyants pour euh, ce qui a été fait tout début, je crois, euh, pour pouvoir parler euh, de, de, de certains des, des films du MCU ou, du, ou, ou de la dernière série euh, qui est sortie... Voilà. <rire> Qui veut vraiment parler de ça, sérieusement? Et euh, je l'ai pas encore vu. Voilà, et, enfin, et le défaussé au hasard jeu Et du coup, je sais pas, je. Non mais vraiment, on, je pense qu'on est tous open là-dessus, parce que. On a envie de s'éclater et parler avec passion de ce qu'on aime. Donc, euh, et sans euh, prétention de se dire, on va récolter euh, 1000 ou 2000 auditeurs de plus. Euh, ouais, je, de, de vous à moi, et je le dis pas, je le dis tout je m'en bats un peu les couilles de savoir si j'ai 10 000 personnes qui m'écoutent ou 2000. Plus j'en ai, plus je serai heureux. Mais en vrai, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que ça me fait plaisir de le faire. Et euh, je pense qu'il y a ces 99% des personnes qui sont dans le VHS sans vouloir trop m'engager pour eux. Euh, je pense que c'est le but. C'est juste le fait de se faire plaisir. On aime, on aime faire du podcast. on le fait Autant aussi bien qu'on le peut, euh, on a plein de flots. Hein. Enfin, on a plein de défauts dans le sens, où on n'est pas, pas ultra carré, on prépare pas tous nos chroniques à mort. Et je suis pas le premier du tout à le faire. On est techniquement parfois pas très bon euh, euh, sur, sur le côté technique ou écoute, euh, ou qualité de son, ou qualité de montage, ou truc. Mais voilà, on kiffe le faire et tant qu'on a des gens qui nous écoutent et qui nous disent qu'ils kiffent, bah, ça nous fera continuer. Ça fait cheesy hein, quand j'ai ça, non
1: Non, ça va, écoute. Les bons sentiments, tu sais, moi ça me dérange pas. J'écoute euh, de l'eurodance et tout, et, euh, et ça et, <rire> très premier degré, alors tu vois, <rire> ça va. Ça va J'adore les comédies romantiques. <rire> Et, bah moi aussi c'est normal. Et après au, au niveau du futur peut-être. Alors bon forcément c'est compliqué en ce moment et tout mais peut-être dans le futur à plus long terme. Est-ce qu'il y a la volonté de faire... Je sais pas si vous en avez déjà fait des lives où il y aurait plusieurs podcasts du vaisseau qui s'enchaîneraient sur
0: une soirée Ah putain quoi le plaisir mec sérieux C'est <rire> si, si on avait fait des lives... Avec Whisperos on avait fait des lives euh, un peu à l'arrache. Euh, on en a fait avec Comics Outcast bien sûr. Euh, avec le défaussé on en a pas fait mais parce que... Euh, on n'a jamais eu l'occasion et que le, le le covid est arrivé aussi en vrai il y a plein de trucs qu'on kifferait faire et euh, tu vois une des récompenses euh, pour les patronautes qu'on a c'est euh, venir dans une émission euh, pour euh, pour parler avec nous ou, ou juste assister à l'émission tout comme ça c'est truc qu'on bah on peut pas faire parce que le covid mais oui mais clairement euh, moi je kifferais vraiment faire une fin de saison euh, je pense que on, on kifferait tous mais faire une fin de saison vaisseau hyper sans sas. je sais pas où on fait une après-midi entière euh, dans une salle avec plein de monde on fait des émissions on fait passer des gens en micro et puis on enchaîne les trucs un peu je pense que Radio Kawa faisait ça et moi je trouvais ça cool en vrai comme moment tu vois genre d'avoir des gens qui, qui, qui viennent pour écouter avec toi participer faire des jeux à la con et tout et je pense qu'au-delà de l'écoute et au-delà de la com que ça fait c'est juste plaisant, en fait, de, de faire ça. Ouais, et puis ça, ça fait vivre aussi de... une
1: entité, effectivement. Complètement, euh, ouais. C'est là que il prend sens, que le vaisseau, c'est le vaisseau, et c'est pas juste Comics Outcast, et puis Whisperos, et puis truc, et ouais, puis euh, voilà, retweeté ouais. par le vaisseau. Il y a... Ça fait un peu effet de groupe.
0: Ouais. C'est un peu ça. Hein. Mais on, on essaye, euh, bon, on va essayer de développer la vidéo euh, au maximum euh, avec euh, dès qu'on pourra. Moi, je le dis, enfin, je le dis tout le temps, mais là, je vais vraiment mieux, je reçu ma table de jeu. Mais du coup, je vais commencer à, à essayer de streamer pour le défausser euh, sur Twitch, euh, essayer de faire des trucs aussi. Donc voir ce que ça donne. En fait, on teste des trucs ouais, et on aimerait vraiment avoir, euh, avoir plus de contacts, quoi, clairement. Mais euh, euh, la distanciation sociale n'est pas, quoi.
1: <rire> ah bah ouais, ça, on, on verra. Quoi, hein, on a fait les 10 ans de proxy-jeu aussi. Euh, on, on aurait aimé faire un live et tout. Et impossible. Ah ouais, tu m'étonnes, putain. C'était l'année, mais bon, c'est comme ça. Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le, le vaisseau sas, le VHS, euh, qu'on aurait oublié, euh, que ce soit dans les choses à venir ou
0: dans les choses passées ou dans les choses présentes. Euh, non, je crois pas. Euh, je vais sûrement oublier des trucs et on me le dira, mais c'est pas grave. Euh, je vais, vais juste redire voilà qu'on est un, un petit groupe de personnes qui faisons les choses avec passion et envie et puis basta, quoi. Et si vous aimez ça, cool. Si vous aimez pas ça, tant pis. Et puis, euh, et puis, et puis euh, tant qu'on se fait plaisir, on se fait du bien. C'est ultra nul comme terminé. Je suis désolé, vraiment. C'était vraiment on se fait
1: plaisir, on se fait du bien. Écoute, je l'isolerai, je pense. <rire> <rire> et tu pourras l'utiliser euh, en générique euh, du vaisseau euh, et également ouais donc euh, rappelez juste que vous avez un, un Discord qui est ouvert hein, et euh, ouais. vous n'êtes pas obligé d'être euh, patronaute pour, euh, ouais, a, pour a, le a... rejoindre et il y a effectivement une bonne ambiance euh, avec plein de sujets différents alors euh, les sujets qui ne vous intéressent pas vous pouvez les mute et puis, euh, et puis ouais il euh... y a
0: trop de trucs dans le Discord pour moi mais, euh, mais clairement après on a une partie effectivement euh, qui est les quartiers qui est réservé spécifiquement aux patronautes euh, mais après le reste il y a plein de, plein de trucs où vous avez accès aux émissions et vous pouvez parler avec les gens il y a beaucoup de ouais il il y a beaucoup d'activités, il y a trop d'activités pour moi, j'ai jamais le temps de le suivre et euh, c'est stressant en vrai. Ouais. Mais euh, enfin, ça me stresse parce que du coup, j'ai l'impression de rater plein de choses. Il euh, y a le gros faux mot là-dessus, mais, euh, mais les gens sont là, ils sont opés, ils sont super sympas. Et en, encore une fois, comme, comme je l'ai dit, tout le monde le dit, mais on a la meilleure communauté du monde. Hein.
1: Ok, et eh bah ben, écoute, à ce moment-là, je te propose qu'on passe à la fin de l'émission. Et si tu as deux, trois podcasts que tu veux recommander euh, aux auditeurs, aux auditrices de Podcastorama, c'est le moment.
0: Ouais, carrément, carrément. Je vais évidemment pas, pas piocher dans, dans, dans nos créations. Et il y a déjà tous ceux
1: du vaisseau. Voilà, évidemment,
0: voilà. Euh, écoute, écoutez que ça. Non, il y en a trois qui, moi, euh, je kiffe écouter. Et il euh, y en a un qui s'appelle Hyperdrive Et je suis. C'est marrant parce que du coup, euh, il a ouvert son Tipeee euh, il n'y a pas très longtemps et, euh, et j'ai baqué dessus. Et je, euh, voilà, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un podcast sur euh, Star Wars. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations sur Star Wars en termes de vidéo, podcast. Mais lui, euh, je kiffe parce qu'il il est ultra posé comme garçon. En fait, je n'ai plus son nom en tête, en plus, c'est honte. C'est Willem. Enfin, son personnage, c'est Willem parce qu'il il fait un peu de fiction narrative dedans et c'est assez cool. Et en vrai, c'est un, un mec ultra posé dans ce qu'il dit. Il est ultra bienveillant. Euh, il, il s'éloigne de tout ce qui est un peu... Enfin, il, il traite de tout ce qui peut être sujet à gros débat dans le, dans le fandom Star Wars, qui est un peu toxique. Mais, euh, mais du coup, il donne son avis en écoutant ceux des autres. Et quand il arrive à faire des, euh, des regroupements de d'autres podcasts, euh, il, il, je trouve qu'il a ce, ce côté posé et agréable euh, et bienveillant en, envers tout le monde. Et Moi, j'adore l'écouter, en fait. Et du coup, il, en plus de disposer de très bonnes informations, parce qu'il fait, je trouve, super bien son taf. Mais encore une fois, je ne saurais pas juger parce que je ne fais pas son taf. Donc, je ne sais pas s'il si fait que la moitié ou pas. Ça paraît con à dire, mais c'est comme ça. Et donc voilà, Hyperdrive si vous, avez, si vous aimez Star Wars, je pense que c'est un, un podcast à écouter parmi tant d'autres, hein, il y en a plein, mais c'est le seul que j'écoute. Je vais parler de Magma parce que ça a repris il n'y a pas très longtemps et euh, j'étais un peu, un peu triste que ça, ça se soit arrêté pendant un temps. C'est une, une personne, j'ai pas son nom non plus en tête, c'est horrible, mais. Clément Saccard. Euh, Clément Sackard, qui a une voix absolument fantastique et qui, euh, qui parle de sujets de, de, de société en interviewant les gens. Et euh, Moi, il y a deux, trois sujets qui m'ont euh, mis la larme à l'œil euh, assez violent. Et j'en reparlais euh, aujourd'hui au boulot en parlant euh, en parlant de, de on parlait de Seconde Guerre mondiale, bref, un moment. Et en fait, elle il a, il a fait un super épisode sur euh, la fuite euh, de, des œuvres du Louvre euh, à l'arrivée la, des nazis en France. Et l'émission est vraiment ultra, ultra, ultra touchante. Euh, la personne qui en parle euh, parle super bien. Euh, et vraiment à des anecdotes mais qui m'ont foutu les poils en plein milieu quand j'étais dans le métro. quoi Donc Magma, c'est vraiment une super émission. Enfin, moi, j'adore. Dès qu'il y a un épisode, je suis vraiment ultra content et je prends le temps de l'écouter dans le sens où je me mets dans une situation où je sais que je vais n'écouter que ça. Je suis pas en train de faire autre chose où je suis pas dans le métro. Je suis vraiment chez moi en train de faire écouter que ça. C'est vraiment rare pour moi de prendre le temps d'écouter un podcast à 100% donc euh, chapeau. Euh, mais il y en a sûrement plein d'autres. Euh, et le dernier, c'est un peu à la, à la démon du midi, du coup, mais euh, c'est un truc qui s'appelle Tombéry Musical. Et, euh, et c'est un mec qui, fait, donc, qui parle de, de musique de jeux vidéo. Euh, il a autant de, autant de connaissances et de verve que, que Pipo et Goto, je pense. Et, euh, et du coup, il, lui, il se concentre chaque émission sur un jeu spécifique à chaque fois. Donc, euh, il va passer plein de trucs sur le jeu. Et, euh, et voilà, je trouve que ça vient, ça vient en, en plus du, du démon du midi que j'écoute aussi, évidemment. Parce que musique de jeux vidéo et euh, Pippo euh, qui ont un, qui ont un, un flow ensemble qui qui, qui sont qui, enfin, je, je les trouve ultra ultra cool à écouter. Et, euh, et voilà, donc lui il est aussi très bon, il est tout seul en son émission, donc il arrive à se, à se donner la parole correctement, je trouve. Et, euh, et voilà, il a une voix assez posée aussi, c'est super agréable.
1: Ok, bah super, bah merci en tout cas pour ces recommandations et merci pour ta participation euh, et pour la présentation du vaisseau qu'on vous invite donc à, à suivre bah, sur Twitter, sur Facebook aussi, vous êtes
0: C'est une excellente question, je euh, pense. Instagram, je pense.
1: TikTok, euh, OnlyFans
0: TikTok non plus, <rire> uh, OnlyFans non, mais uh, hey, on pense à ouvrir un truc OnlyFans pour mater des micros Non, je sais pas en vrai. Je... Je pense pas. Je pense qu'on est sur Facebook, je pense que Twitter, Instagram, c'est sûr, et voilà. Et merci à toi de l'invitation euh, pour ce soir.
1: Bah avec plaisir, et puis pour Podcastorama, vous retrouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas et confiture pareil, puis sur vos applis diverses et variées, puis Twitter et Facebook également. Bonne, euh, bon mois à venir, à, au mois prochain pour un nouveau podcast, ou peut-être un nouveau réseau, on ne sait pas, peut-être euh, du vaisseau, peut-être d'autre part. En tout cas, un nouveau podcast, ça c'est sûr. Ciao. Ciao